0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: W najnowszym magazynie Plus Minus przyjrzeliśmy się Polsce tonącej w alkoholu. Joanna Ćwiek i Joanna Lewandowska piszą o tym, jak polskie samorządy próbują walczyć z alkoholizmem. Urszula Zielińska popełniła tekst o procentowym marketingu, czyli jak zareklamować alkohol, którego reklamować nie można, a z profesorem Mariuszem Jędrzejko rozmawia Eliza Olczyk o nie tak niewinnych 100 gramach od samego rana. Ale poza tym w plusie minusie oczywiście też inne tematy o mocarstwowej iluzji jakości, czyli o podróbkach zalewających Rosję, pisze Marcin Łuniewski. Polecę Państwu też naprawdę znakomitą rozmowę Joanny Bojańczyk z profesorem Rochem Sulimą, wybitnym antropologiem, o buncie przeciw miastu. A Łukasz Adamski opisuje w najnowszym magazynie Plus Minus teorię spiskową wielkiego zastąpienia. Teorię, która była wyznawana na przykład przez jednego z morderców, który dokonał masowej strzelaniny niedawno w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie w Buffalo w stanie Nowy Jork. Ale dzisiaj w podcaście porozmawiamy sobie o alkoholu. O alkoholu jako problemie politycznym. Z nami jest już Eliza Olczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka wprostu i oczywiście autorka cyklu Za kulisami trzeciej RP w plusie minusie. Eliza, przyglądasz się tak naprawdę polskiej polityce od ilu? Ponad już 30 lat chyba.
0: Ponad 30. Od 89. No, to 33
1: no i jak ten alkohol był traktowany jako problem polityczny? Czy politycy traktowali go poważnie, czy zmagali się z tym i alkoholizmem, no i ciągle też na przykład obniżającym się wieku inicjacji alkoholowej, czy jednak podchodzili do tego po macoszemu?
0: Różnie były okresy z tym związane. Był taki okres, kiedy alkohol, a właściwie spirytus przypływał do nas strumieniami. To były lata 90., kiedy się okazało, że z powodu tam takich zawirowań związanych z cłami, związanych z w ogóle budującymi się strukturami, no po prostu taka tak zwana afera alkoholowa miała u nas miejsce, no i ona głównie polegała na tym, że właśnie ten został złamany monopol państwowy na alkohol i po prostu tego spirytusu takiego importowanego było bardzo, bardzo dużo. Ukrócono to wtedy, kiedy wprowadzono akcyzę i proszę Państwa, czy akcyzę i banderole i wbrew pozorom to wcale nie było odstępne samego początku. No ale ten alkohol, on zawsze gdzieś tam był w tle zainteresowań polityków z dwóch powodów. Po pierwsze zawsze leczenie alkoholików czy ludzi uzależnionych od alkoholu dużo kosztowało. No a po drugie akcyza zawsze przynosiła wpływy do budżetu. Teoretycznie rzecz biorąc, te wpływy powinny być wydawane na profilaktykę, na edukację, na leczenie uzależnionych, a były wydawane w rozmaity sposób. Mój rozmówca, profesor Mandrze, Mariusz Jędrzejko, mówił między innymi, że na przykład zdarzało mu się spotkać z takimi zjawiskami, że wpływy z tak zwanego korkowego, czyli Właśnie z, na naleczenie, na, na profilaktykę były wydawane na przykład na dotacje do jakiejś imprezy typu 25 lat Straży Pożarnej. Czy tam się lał alkohol? Czy była to. Impreza bezalkoholowa? Nie wiadomo. No ale pan profesor i tak się oburzał, bo jednak to nie jest przeznaczenie tego, tych, tych wpływów. No jeszcze gminy, ponieważ cała walka z uzależnieniami jest dosyć skomplikowana, to jak gminy prosiły o ustalenie jakiegoś takiego programu walki z alkoholizmem, to jak się dowiadywały, ile punktów muszą zrobić, to mówiły, to może zróbmy konferencję, no bo konferencja sprosi się gości, przypędzi młodzież, sprosi się prelegentów, a potem się sprawę odfajkuje i już po prostu ten, ta walka z alkoholizmem zostaje ogłoszona jako no coś, co zostało odfajkowane. Także różne są pomysły i różne były pomysły, ale z takich pomysłów na przykład dotyczących legislacji to osobiście pamiętam to, że wprowadzono przepis, że nie dalej jak 200 metrów od szkoły, czy 200 metrów od kościoła, czy innej świątyni, sklep z alkoholem nie może być usytuowany. Zatem te 200 metrów to była taka magiczna granica, która miała tutaj jakoś ochronić czy młodzież, czy wiernych, udających się do świątyni przed kupowaniem alkoholu. Problem polega na tym, na na co zwrócił uwagę mój rozmówca, że no już kiedyś, dawno temu obliczono, że na 1000 jeden sklep z alkoholem nie powinien przypadać na więcej, na mniej niż tysiąc mieszkańców, a u nas przypada na trzystu mieszkańców. Zatem można to wszystko nagiąć, no 200 metrów to nie jest jakaś tam szalona odległość. Mamy sklepy 24-godzinne, były próby ograniczone, liczenia tego, ale jakoś wyszło na to, że jednak nie, to, 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 są, to jest żywa gotówka, ta, która wpływa z akcyzy, zatem najwyraźniej budżet państwa jest w ten sposób ratowany. Co więcej, to jest też ciekawe, bo jeżeli władza podwyższa akcyzę na alkohol, to wtedy zwykle opozycja, nie mówię o obecnej władzy i o obecnej opozycji, po prostu tak było zawsze, to wtedy opozycja krzyczy, jak to no, władza chce się na alkoholu, robi to po to, żeby, żeby sobie podreperować stan budżetu. Tymczasem mój rozmówca mówił, że nie chodzi o stan budżetu, tylko o to, że im droższy jest alkohol, tym staje się mniej dostępny i tym mniej jest spożywany. I też pamiętam taką chyba długoletnią walkę z owymi małpkami. Małpki to są takie małolitrażowe buteleczki, powiedzmy 100 gram,
1: Obawiam się, że niestety Polakom nie trzeba tłumaczyć, czym są małpy.
0: A, no to dobrze, ale <laughs> są. Może abstynenci, którzy nie będą wiedzieli, więc na wszelki wypadek tłumaczę. Tak, no według profe, profesora, czyli mojego rozmówcy spożywamy ich milion dziennie, takich małpek, proszę państwa. To jest po prostu niesamowite. Milion małpek dziennie.
1: Nawet w Rzeczpospolitej mieliśmy taki tytuł na jedynce rzepy. Milion małpek do południa.
0: Do południa, tak jest. No, a tam do południa, czy po południu, ale rzeczywiście to jest ten kal alkohol, który ludzie kupują rano bardzo często idąc do pracy na przykład nie chcą żeby rodzina widziała że spożywają alkohol no to wychodząc do pracy zatrzymują się kupują sobie taką małpkę wypijają i już są tak ustawieni do pionu silni zwarci i gotowi do pracy te, te, te małpki miały być ograniczane. To są takie plany, takie plany były od wielu, wielu lat i dopiero zdaje się w tym roku wprowadzona wyższa akcyza na, na te małpki sprawiła, że spożycie alkoholu właśnie w takich małych opakowaniach zaczęło spadać. Czyli można coś zrobić i można doprowadzić do tego, że spożywa się tego alkoholu mniej, przede wszystkim tego alkoholu mocnego, a, ale, ale trzeba chcieć po prostu i nie, nie należy ulegać takim, pre, takiej presji opozycji zwykle, że nie można podwyższać, nie można wprowadzać tych podatków, no bo właściwie to jeśli chodzi o alkohol, to właściwie nie wiadomo dlaczego, no bo, ale zawsze chodzi o to, że przecież jak to budżet będzie się dzięki temu bogacił. No tutaj pan... Mariusz Jędrzejko uważa, że im droższy jest alkohol, tym lepiej, im krócej są otwarte sklepy z alkoholem, tym lepiej, że powinny być w ogóle zakazane sklepy z alkoholem otwarte po godzinie 22 i że należałoby zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No i proszę Państwa coś w tym jest, bo to jednak jest całkowicie nielogiczne jeżeli wszyscy wiemy, że plaga kierowców na tak zwanym podwójnym gazie stanowi po prostu zagrożenie dla innych kierowców, dla życia, zdrowia, innych kierowców, pieszych, a mimo to uważamy, że sprzedaż alkoholu w, na stacjach benzynowych, czyli przy drodze właśnie, przy drodze na której każdy, kto tam zajedzie, później się włącza do ruchu, jest ok. No, pewnie zakładamy, że osoba jest odpowiedzialna i w związku z tym nie strzeli sobie w szota, jak to się mówi i zanim wsiądzie do samochodu, no ale jedni są odpowiedzialni a inni nie. Zatem... Ale
1: mówisz, mówisz, że to opozycja często właśnie zarzuca władzy, że za bardzo chce ten alkohol ograniczać i że chodzi im tylko o zyski z akcyzy. Tymczasem w obecnym Sejmie Prawo i Sprawiedliwość rządzące ma opozycję, która właśnie chce alkoholu jeszcze mocniej zakazywać. To przecież lewica wystąpiła z pomysłem zakazania alkoholu, sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. To lewicowe posłanki zaczęły wielką, jak to się dzisiaj mówi, inbę w mediach społecznościowych, czyli dużą dyskusję na temat tego, by zakazać w ogóle promocji na alkohol w sklepach, żeby nie można było na przykład kupować 12 piw w cenie sześciu, żeby coś zrobić wreszcie z reklamami alkoholu w internecie. No widzimy, jak Janusz Palikot w tej chwili reklamuje swoje, swoje piwo, swoje whisky w, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, wykorzystują Influencerów, to Lewica dzisiaj nakręca właśnie taką debatę, by coś z tym zrobić
0: to ja tutaj się zgadzam. Uważam osobiście uważam, że lewica zawsze starała się ograniczyć sprzedaż alkoholu ze względu na skutki społeczne. No, lewica jednak zwraca uwagę na te skutki. No, ale na przykład mój rozmówca twierdzi, że za żadnej władzy ani za rządów SLD, ani za rządów Platformy, ani za rządów pis nie było specjalnych działań skutecznych, które by ograniczały sprzedaż alkoholu. No, no, tutaj powołuję się na eksperta, ale rzeczywiście mam takie wrażenie, że chęć ograniczenia spożycia alkoholu jest, jest dużo większa po stronie posłanek lewicowych. No i jeżeli weźmiemy takie kraje posłanek i posłów, jeżeli weźmiemy takie kraje skandynawskie, które, o których uważamy właśnie, że one są rządzone przez taką, przez takie partie progresywne, to tam, jeśli chodzi o dostęp do alkoholu, są spore Restrykcje. Na przykład w Norwegii po 22:00 się nie kupi alkoholu nigdzie, ani na stacji benzynowej, ani w żadnym sklepie i już. Ale pamiętam takie przymiarki, jakie u nas były i to jest tak, krok do przodu, krok do tyłu. Zakażmy sprzedaży w sklepach po 22:00 ale no nie zakazujmy w restauracji, tak? No bo przynajmniej restauratorzy będą mieli zysk z tych gości, którzy nie kupią sobie alkoholu, w sklepie. No, nie wydaje mi się, żeby jeśli chodzi o walkę z alkoholizmem, żeby to, było, żeby to był najlepszy sposób. Ale mnie osobiście pamiętam, jak bardzo mnie uderzyło to, że była taka bardzo modna wśród młodzieży uniwersyteckiej knajpa, prawie że naprzeciwko uniwersytetu, która w witrynie miała napisane herbata 4 złote, szot, czyli kieliszek wódki 4 złote i tak sobie pomyślałam, no jak student ma do wyboru kupić sobie szota albo herbatę w tej samej cenie, to on chyba jednak zawsze postawi na szota.
1: Ale wiesz co, pamiętam, że jeden z portali internetowych w momencie, kiedy pojawiły się te głosy ze strony lewicowej, by ograniczyć sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych. To było tuż przed majówką, bo majówka to jest oczywiście wdzięczny temat co roku, by porozmawiać o tym, jak Polacy piją. I jeden z portali dał klik bajtowy, czyli taki zachęcający do przeczytania tytuł w jednym swoim artykule partia razem znalazła niespodziewanego sojusznika. Sprawdź, kto to. I tym sojusznikiem okazał się Kościół katolicki, który przecież też od lat stara się coś z problemem alkoholizmu w Polsce robić. Czy ten Kościół nie miał jakoś w latach 90., kiedy miał duży, duży wpływ oczywiście na cały, na cały obóz Solidarności? Czy on nie próbował jakoś przymuszać tych prawicowych polityków, by też się zajęli tym tematem?
0: Nie, to znaczy przymuszać nie, ale Kościół zawsze prowadził taką akcję edukacyjną i na przykład prowadził rekolekcje związane z trzeźwością, pielgrzymki związane z trzeźwością i zechęcał generalnie do, do wstrzemięźliwości jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. To jest prawda. Natomiast mój rozmówca, czyli pan profesor Jędrzejko uważa, że Kościół sam ma problemy z, z alkoholem, to znaczy po prostu księża biskup, zdarzają się tacy, którzy nadużywają alkoholu i w związku z tym ich tutaj misja ewangeliczna no, po prostu pali na panewce. Nie są tak wiarygodni, żeby przekonać ludzi do tego, że warto zachować abstynencję. Może coś w tym jest faktycznie, no bo jednak wszystkie te programy, w które się, włącza się Kościół i wszystkie te programy polityczne paradoksalnie, które by były, doprowadziły do jednego, że spożywamy dziś 11 litrów czystego spirytusu na głowę rocznie. To znaczy, że i ja choć głównie spożywam wino i raczej staram się nie nadużywać i nowonarodzone niemowlę. no i ktoś, kto właśnie codziennie sobie tę setę zapodaje w drodze do pracy. Każdy z nas spożywa 11 litrów alkoholu i to jest więcej niż pod koniec epoki Gierka, czyli przed, przed stanem wojennym, w okresie kiedy wódka była na kartki, wtedy spożycie alkoholu wynosiło 8 litrów, litrów spirytusu na głowę, teraz 11, no może te kartki były jakimś pomysłem. Im mniejsza dostępność alkoholu, jak widać, być może tym lepiej.
1: Nie, ale nie, nie zostawiajmy naszych słuchaczy z taką refleksją, że namawiamy do powrotu kartek.
0: Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie chcemy tego robić. A dlaczego? Z tego samego powodu, dla którego politycy specjalnie nie chcą się angażować w walkę z alkoholem. No, piją po prostu wszyscy. To jest powszechne zachowanie i próba na przykład ograniczenia nawet kogoś, kto nie jest jakimś alkoholikiem, kto nie nadużywa alkoholu, tylko pije incydentalnie i nagle usłyszy, co raz tam w miesiącu sobie siadam z kolegami, żeby wypić parę piw, a po 22 już nie będę mógł sobie dokupić i się dopić, jak, jak mam taką potrzebę. To jest skandal.
1: No tak, ludzie nie chcą o tym słyszeć, ale ja mam wrażenie też, że nie jest wcale tak źle, bo rzeczywiście twój rozmówca e, mówi, że największym problemem w Polsce jest właśnie to e, obniżanie się wieku inicjacji alkoholowej. Dzisiaj to już jest 12 lat, to jest e, wcześniej zaczynamy pić niż się piło nawet, e, nawet w PRL-u, kiedy też piło się przecież tego alkoholu dużo i dosyć wcześnie, no bo e, nie oszukujmy się, ja wiem, że moi rodzice e, też pili, będąc nastolatkami i pewnie dziadkowie robili dokładnie to samo. Ale dobrze, wierzę na słowo, że, że wcześniej zaczynamy pić. Tylko, że też widzę w moim pokoleniu, w młodszym, na przykład mojego rodzeństwa, dwudziestolatków, że jest też moda na niepicie. Pojawia się coraz więcej ludzi, którzy świadomie od samego początku nie piją. Nigdy nie brali alkoholu do ust, albo może próbowali jako nastolatkowie, ale szybko z tego zrezygnowali. To już nie, nie wygląda świat tak, jak wygląda, kiedy ja wchodziłem w dorosłość, kiedy jak ktoś nie pił, to był dziwakiem. I wszyscy go na imprezach namawiali. No, co, ze mną się nie napijesz? Dzisiaj jak ktoś nie pije, no to po prostu nie pije. Jest jakaś taka nowa moda i jakieś przyzwolenie na to, żeby żyć trochę inaczej niż wszyscy. Może ten świat jednak wcale nie zmierza ku zagładzie. Alkoholowej.
0: No, tutaj pan profesor mówi, że co prawda dużo złych informacji podał, ale ma też dobre informacje. Jeżeli to są dobre informacje, jeżeli tak uważamy, że nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, Rosjanie po prostu piją więcej, więc my i tak nie wypadamy tak źle. Ale rzeczywiście, masz rację, jeżeli chodzi o te osoby, które nie spożywają alkoholu, sama znam taką rodzinę, gdzie alkoholu nigdy nie było, nie ma i nie będzie i właśnie jest to rodzina blisko związana z kościołem, zatem tutaj jednak mimo wszystko ten wpływ kościoła też jest istotny i to po pierwsze, to jest jakby moja pierwsza uwaga, a druga to jest taka, że rzeczywiście skończyło się to takie namawianie do picia, to jeżeli dziś, jeżeli ktoś powie, że nie pije, to nikt mu nie mówi, no to chory jesteś, bo kiedyś to się tak mówiło, to tylko chorzy nie piją. A jeżeli ktoś był zdrowy, to napić się musiał. Było też takie powiedzenie, okropne zresztą, że kto, się, kto nie pije, ten jest konfidentem. Tak? No bo słucha tych wszystkich wynurzeń po pijaku, a potem donosi, gdy nie wiem, do władzy, do SB czy coś takiego. No to, to, to po prostu no, ustawiało osoby niepijące w określonym świetle no, i to Trudno się było oprzeć takim namowom, no ale teraz rzeczywiście tego nie ma. I być może rzeczywiście jest tak, że moda na niepicie, tak jak moda na, w pewnym momencie nastana moda na niepalenie, tak i być może zaczyna się jakaś moda na niepicie. Ale na razie to jesteśmy w takiej sytuacji, że jednak po prostu piją wszyscy to może są z, z, z małymi wyjątkami, po prostu wszyscy spożywają jakiś alkohol, bardziej procentowy, mniej procentowy. Alkohol jest takim elementem naszej kultury, naszego życia i naszej rozrywki. Jeżeli jest festyn, no to zawsze tam musi być piwo. Z reguły tak jest, że na festynie jest piwo. Albo jak to jest festyn na przykład byłam w zeszłym roku na takim festynie wiejskim. To tam były Piwo i nalewki, zatem no, takie domowe specjały, ale alkoholowe. Zatem jest to element naszej kultury i naprawdę ciężko to by było wykorzenić i myślę, że moda na niepicie no, nie, nie przyjmie się tak łatwo jak moda na niepalenie. Zresztą ta moda na niepalenie też jest iluzoryczna, bo co prawda duży odsetek z nas porzucił tradycyjne papierosy, ale przerzucił się na papierosy, na e-papierosy. A nawet ci, którzy nigdy nie palili tradycyjnych papierosów, zaczęli palić e-papierosy, bo wypada, bo jest modnie, bo, no bo jest się, nie wiem, cool czy coś w tym stylu. Trudno mi powiedzieć, ale taką tendencję można zaobserwować. Zatem nie będzie nam tak łatwo z tym alkoholem.
1: No i niestety... Próbowałem trochę optymizmu na koniec, ale puenta ale będzie... inni
0: piją więcej, inni piją więcej, to zawsze jest optymistyczne.
1: Nie wiem, czy ja bym chciał się dzisiaj do Rosji porównywać.
0: Ale do Czech, do Niemiec, proszę bardzo.
1: Ach, do Niemiec to zawsze... No właśnie. Liza Olczyk, dziennikarka w prostą i autorka cyklu Za kulisami trzeciej RP w magazynie Plus Minus była naszym gościem. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja oczywiście przypomnę, że magazyn Plus Minus dostępny będzie już w kioskach w sobotę oraz oczywiście na naszej stronie internetowej www.rp.pl. I tam Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Michał Płociński. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.